0: 嘿、hey, ，小红，
1: 这个铃是不是有点大、哎
0: 、新一代小铃
1: ，饶梁三味
0: ，《好莱坞往事》讲了一个什么样的故事？小红
1: 讲了一个落魄的演员江河日下，江郎才尽，他和他的替身演员之间呃，这个一段经历吧。然后这个主角是迪卡普里奥，小李，小李来演的，叫 Richard Dalton， 嗯，我们就简称 Rick, 简称小李吧。小李和皮特，皮特，布拉德·皮特演的 Cliff。然后小李的角色呢，他原来是一个美剧、美剧的一个演员，还是挺知名的。当然应该是是默片时代吗？电影和电视剧急
0: 剧变化的一个年代，对，演西部片演这种英雄主义的电影，就是以前很有名的一个演员。对，但是后来慢慢的
1: 讲的很好，不太行了。对,<笑>对，然后他就陷入了自我怀疑，他可能然后越来越接不到片了，不得不去接一些当时大家看不起的所谓的通心粉。意识西部片，哎，嗯嗯 ，Spaghetti Italian 去演其中的一些反派角色，但是通过这个过程，他反而慢慢的找到了自己对于演绎的这种热爱。在这个过程当中呢，他是慢慢的，是要跟自己的这位替身演员好友，兼兼好友，要决定跟他。分道扬镳，分道扬镳这个过程，<笑>头天晚上，然后发生了一件非常真实的事情、哎，特别不真实。小李的邻居是罗曼斯基，一个非常知名的导演，波兰波,波兰斯基。当时是有人想要去，就一批嬉皮士吧，垮掉的一代的代表吧，类似于近似于邪教的一个组织。嗯、呃，头目是所谓的曼森家族，曼森家族。对，这个也在美国历史上也是一个真实的事件，就是。我们这个波兰斯基，波兰斯基就是这这个曼在这个曼森家族的这个首脑指挥下，一些是吧？信众就是进到闯入这个波兰斯基的家里面，然后杀了好几个人。嗯，对，杀了
0: 波兰斯基的老婆，嗯、还有好友当时，著名的风华正茂的演员沙朗塔特，还有他的好友，以及呃，他是好像是怀有七八个月的身孕了。
1: 一石两命吧
0: ，这是历史上的事件
1: ，对真实事件。但是在这个电影里面呢，整个真实事件得到了一次改写。哎，也就是说，因为小李和皮特的介入，这些信众反而跟他们产生了冲突，但是被一一制服，一一处死。<笑>
0: 对，反而闯入了他们家，闯
1: 入了他们家，没有进去。嗯，然后因为这个事件呢，这个瑞克，这个小李也是得以和。本应该死去的，嗯，沙朗塔特，沙朗反而跟他们建立起了一些联系，是不是？证明呢？就是预示着他可能将来的星途会越来越坦荡、哎。嗯，所以呢，这就是一个很怎么说呢？就是主角两位主角都是虚构的，嗯，但是一些配角是真实存在的。呃，而且因为虚构的主角的存在，真实的配角的命运、历史上的命运得到了一些改写。
0: 哎，是今年。我九月份的时候又去美国哈，但在,在之前呢，我在美国的一个好朋友，不是一个经常联系的好朋友，他也不知道我要去，他有一天突然间给我发了一条这个信息，说：“哥，好莱坞往事太好看了。”当然这是昆汀的一部新片，而且又是据说是他导十部电影就要退休封封镜吧、嗯，算是他可能还会存在于这个行业哈，但是可能就不再当导演了，他的第九部。啊，一直也还是让我觉得挺期待的，而且确实，这个小李是我非常非常喜欢的一个男演员，嗯、所以电影很期待，但是呢，也没有抱那么大期待。但是我这个朋友呢，突然间跟我发了一个信息，让我引起了我的好奇，导致呢，到九月份的时候到了美国呢，其实第一时间就几乎算是吧，刚到没多久，就跟我的另外一个朋友，这个美国西雅图的大老泉儿，我们俩就去看了这个《好莱坞往事》，整个观影过程呢。
1: 没看懂，因为没有字幕，
0: <笑>有一点点这个成分，但是呢，后来我又回看的时候，我发现这电影其实看没看懂没有什么太大的意义，呃、但是我能讲的一个过程是说，看完以后，大老全跟我交流说，他前一半一多半吧看的是昏昏欲睡，然后看到三分之二处的时候，心里就一直在默念。最后可千万别杀死比尔，千万别杀死比尔，千万别杀死比尔。结果最后的三分之一就像是一个杀死比尔类的一个影片。然后他就问我，你觉得有意思吗？我当时给他的回答是说，我看的如痴如醉，就前三分之二看的如痴如醉，就简直觉得太美好了。然后后边三分之一呢，看的是莫名其妙<笑>。就是我们俩有一个有点相反，但是又有一些趋近的一些感受，以至于到后来，这个这些疑虑呢就一直存在我脑海当中。比如说一些细节，前一三前三分之二是完全没有旁白的，也没有昆汀标准的那种几幕剧出一个黑屏，然后写字幕说第一部、第二幕、第三幕，没有这样的东西，就是讲了好莱坞像是《浮生一日》一样，一个断片。情节也不是很，呃，紧凑，对，非常的懒散，非常的日常，就好像是好莱坞片场跟片场相关的，只偷了那么一两天去描述一下。但是紧接着后三分之一，我印象里好像是在一开始的时候出了一个黑屏，说什么几个月以后，对，突然间就出现这东西，然后紧接着就开始出一些字幕，对，出一些旁白，有一个叙述者的旁白。然后这个电影就变得极其的戏剧化，这就是当时脑海当中留下的一些疑虑啊。直到后来呢，又传了一些风波，比如说这个电影本来是要在国内上映的，后来就因为著名的这个李小龙的后人控告他丑化李小龙的形象，这个电影就后来没有能成功的上映。带着这所有这些疑虑吧，当时我又看了大量的。其他人的影评哈，包括一些影迷或者比较高的人的这些评论和评价，以及他们的解读方式，哎，慢慢的，我觉得这个电影我找到一些感觉了。嗯，我现在的基本上的给的一个小的结论是什么呢？嗯，这个电影的前三分之二拍的是昆汀的好莱坞往事，嗯，后三分之一拍的是好莱坞的往事。或者还有一个说法是说，前三分之二是昆汀心目中的《好莱坞往事》，后三分之一是昆汀。如果他来拍《好莱坞往事》，他会拍成什么样？就是这有一个明显的一个界限、一个分割。呃，我先来大概解释一下我这个说法哈。嗯，看到很多采访里边，昆汀也提到，就是他说他这部电影是就像《罗马之于阿方索卡隆》一样，是他对好莱坞的那种非常。充裕的、非常饱满的情感的一次宣泄，呃，像是一封情书一样。我所谓的如痴如醉也好，还是整篇洋溢的那种阳光明媚，然后有一些小的戏谑，好像所有人都是愚蠢的，只是愚蠢的程度不同。那就是昆汀脑海中对这个世界的一个想象。后三分之一呢，像是就是它就是一部好莱坞大片好莱坞大片里边那些元素呢，它基本上都用一用。如果好莱坞去讲一个历史事件的话，他可能真的就会把一个东西给讲得很英雄主义，就是他最后的结果就是最后好人战胜了坏人，而后,后半部呢又像杀死比尔一样，各种血浆啊，各种残忍的画面啊，呃，有的人说啊，我觉得这可能就是影迷们自己一厢情愿的解读了，就觉得太可惜，呃，波兰斯基的这个所谓的去世的这个老婆了。就是一样那么好的那么美好的一个女演员，就死在了这样一种意外的那种事件当中，无冤无恨的，人家就是想要报复社会也好，怎么样宣传一些他的信念也好，天灾一样的死去了，大家觉得非常的不甘心。我们希望让他有一个狠狠的一个复仇感。我觉得，如果是这么着去想的话，可能就稍微有点太初级了
1: 。嗯、啊，为什么觉得特别出奇呢？你看完这片子，你是很喜欢他吗
0: ？我看完这片子，我非常喜欢
1: 。前三，你觉得前三分之二和后三分之一是一个片子吗
0: ？我觉得前三分之二和后三分之一，如果从世俗角度来讲，不是一个片子，有一些细节上能看到他在做这个事儿的意义或者目的
1: 。或者这么，我这么问，就、嗯、就是说，你看前分三分之二的时候，你会料到会会会,会变成这样
0: ？没有料到，我完全没有料到。就虽然。我们有一些昆汀以前的观影经验，就是他干过这样的事儿，就是这种事儿，就是前边跟后边不太一样。虽然说是这样，但是为什么我没有料到呢？就是我觉得看前一半的时候，就是他那种少有的流露出来对好莱坞那种深深的迷恋啊，不允许他之后翻一份儿。就是他，我觉得他不舍得。就是我前一半既然这样做了，我这么柔情，我为什么自己要把它再翻掉？不想相信他是自己在解构自己，他自己在翻一翻，纯粹是为了让你爽一下，让你找回到莎死比尔。就像我那哥们儿说的，千万别莎死比尔，先莎死比尔。就是他会预料，如果是这样的话，那就太没意思了。我希望是找到一个其他的方式去理解他。后来我就是我给出那个答案哈，前一半和后一半的区别，以咱们惯用的一种说法，前三分之二是后三分之一的 meta data。嗯。他用一部电影讲了拍电影大概是一个怎么样的一个状态，就是可能你在生活当中有各种各样的无聊的没用的一些细节、一些经历，电影可能就是把这些经历摘呀摘呀摘摘到一起凑成一个故事，而这部电影里后三分之一那个故事呢，是一个非常烂俗的好莱坞故事，这就是为什么它叫《好莱坞往事》。他是一个烂俗的英雄，最后战胜坏人，而且是一种大家拍手称快的方式，就是所有观影者，哪怕你不知道这个历史事件和你知道这历史事件，你都很拍手称快的。但是非常残忍血腥的方式把这些坏人干掉，你是跟着英雄一起欢呼的。前三分之二是建立这种情绪，第一是了解这些细节，第二是你建立与这两个角色之间的感情。你当你有了这个 meta data， 有了这些信息以后，你最后三分之一才会看的，才会觉得非常爽快。他好像是这样一个过程，就是用一部电影讲了电影人怎样拍电影的，就是他把他的经历怎么样去融合成一个作品。咱们可以试着想一下一些细节，比如说，其实我看这看完这电影，我第一的反应就是这俩选角非常好。小李这几年。近十年吧，跟他十年之前完全不是同样的形象。他忘了是从什么时候开始就变成了大家一个娱乐对象了。第一，他就是永远拿不着奥斯卡这个梗呃，第二呢，就是大家传送他一些特别搞笑的表情包，肥头大耳的，然后这个一点都没有好莱坞典型金发大帅哥的那个形象了。慢慢的把他变成了一个有点邪性的。小李的角色也慢慢的变得很神经质。这个就是一个 meta data。就是在所有看电影的人当中，甚至不看电影的人当中，小李已经变成这样一个形象了。你发现，在这部电影里边，他就沿用了这个形象，就是一个让人看上去啼笑皆非的，甚至蠢的都让人有点同情的那种感觉。就包括他跟那个小女孩之间的关系，就是那么点一个小孩儿。你发现小李说：“哎呦，这小孩好厉害！”就是那个感觉，就这就是一直沿用小李这个形象。而皮特呢，也是这样，就是皮特。停留在所有人脑海当中的形象呢？是那种很帅的、特别有型的少女都为之尖叫的那种形象，也仍然只是沿用到这部电影里了。这种形象就是不需要这两个人额外的创作，就是把他们呃电影以外的这种给人的印象和感觉沿用进来了，也是一种 meta data
1: 。那你觉得电影里自己也吐槽过？作为一个替身来说，你实在是太帅了。嗯，这件事儿你觉得对他整个叙事是有影响的吗？因为他甚至是比他的主演还要帅呢。是的，我
0: 后来看的一个感觉呢是说，至少在前三分之二，导演只做了一个不太蠢的角色，就是皮特这个角色。某种角度上看，他才是这个电影的一个一个主角啊。后三分之一就不用说了，基本上皮特就是主角，所有的视角都跟着他走。给他的戏份也最多，然后他也是那个解决战斗的人，然后最后那个那种煽情，我帮助你，但是你千万不不用把这事儿放在心上哈、啊，那种英雄主义的那种那种说辞，全都落在皮特身上。前三分之二呢，你发现整个电影有一个算一个，就都感觉很蠢，就是导演都在踩他们，都在调侃戏谑他们啊。以小李为首，只有皮特身上，我们猜他可能的一层表达是说。呃，其实好莱坞有大量这样的人，就他们可能就是因为一些机缘巧合，因为一些偏幸运的问题，他没有那么幸运，所以他们成不了明星啊、呃。但是他们是有才华，他们是可以成为明星的。在皮特这个事情上，就是让他最后三分之一真的成为了明星。就是如果我们把它当做一个独立的电影的话，那个电影里他就是那个闪闪发光的那颗明星。然后前三分之二是讲这个明星其实是一个郁郁不得志的状态。呃，然后就不得不说，就是他为什么郁郁不得志呢？一个是说，传闻他杀妻，嗯，对吧？嗯，就是杀妻这个梗，其实，在整个好莱坞里边，就或者说美国是有各种各样的 meta data 梗的嗯,嗯，就包括比如说波兰斯基最狠的对对他那个事件的一个猜测，就是有可能这些事是他一手导导演的，就是他把他自己老婆给杀了。当然这个。我觉得这个太不可能了、啊嗯，所不,不太可能。然后包括什么辛普森杀妻等等等等，就是在这个名利场、泛好莱坞，就是娱乐圈和体育圈，有各种各样跟根据杀妻有关的这种卖他 data， 他把它就用在了皮特身上。再有一点呢，就是他某种程度上是活在小李的这个所谓的阴影下，但这种阴影呢，他可能自己不自知，小李也不自知。他也不是说我压着你，他也会帮你。帮不帮也是留了一个小的悬念，而且呢，呃，他可能觉得我有这么一个小弟弟一直跟在身边还挺舒服的。你反观皮特呢，也有可能这个想表达的是说，他觉得这样也行
1: 。不，你你如果按你这么说的话，其实他是一种反好莱坞的人格。哎，没有那个明星梦，他没有那个，他不想成功，他跟里面的几个人都不一样
0: 。对对，他就觉得这样也挺好的。电影里边呢，穿插了一些虚实结合的一些东西啊，这些东西互相之间是非常有表意的。比如说，呃，皮特在把小李送到地儿以后，提了一句说：“你问问，类似于制片人，看看能不能给我找个活小李呢就有点吞吞吐吐，说：“就是因为你上次有一件事儿没搞好，所以这可能性不大，类似于这样。但是我会帮你问问。”然后皮特呢就回到了小李家里，帮他去处理那天线的问题，练一下
1: 肌肉啊、嗯<笑>
0: ，秀一下他的肌肉哈、嗯。处理天线的时候，紧接着就是弄到一半就开始就开始点燃一支烟。那个时候我们很自然的联想就是他在想：我为演员，我在这干嘛呢？就是在怀疑这个事情。然后就接了他去想象、回忆当初他们提到的为什么跟那个小的制片人是有一些摩擦。脑海中回忆的是他跟李小龙切磋的那一段，所以我们就想，就他讲的那段有可能完全是他自己的回忆，就是事实真相是不是这样，不一定。这样也就解释了为什么李小龙在那一段描述当中是一个看上去有点反面的一个人物，就是所有人在去想跟自己有冲突的人，不论你赢还是对方赢，你都会把对方想象成一个反派。就是那一段影像其实只是一个想象，还有一些证据，就是在李小龙摔到车门上之前，整个那是一个长镜头，就是他从想象李小龙出现说话，然后镜头跟过来跟着李小龙走，然后最后定到皮克身上，皮克笑了一下，就是在说李小龙说如如果是我跟阿里碰上我我肯定能赢，然后李小龙笑不是那个皮特笑了一下，整个那是一个长镜头，到他们俩刚开始打第一下，李小龙一个飞踹给他踹到地上。都是一个镜头，这就跟整个这个电影就完全不一样。就电影里没没再用过类似于这样的长镜头，也就是说这个镜头有可能就是一个假的，就是他虚假想象出来，他就跟着人的思维方式去去看这样一个镜头。然后他为什么接这个长镜头？为什么断在摔车门那一下呢？你想想，一个人摔在车门身上能把车门凿一个大坑，这事儿是很假的。他有可能没有把李小龙打得那么惨。
1: 呃，你说这我能理解啊，我觉得有可能是这样，但我但我觉得首先要说的就是，这是这不是一个纪实纪实片，这不是一个纪录片，对对对，这这这只是一个文艺创作，他对于现实中的人到底是怎么去还原，是还原还是说再创作？您最后那个沙朗塔特塔特，您还没死呢，死了死了，我说现实中死了，哦、但是片片子里还没死呢，嗯，那你能拿着现实中说你这片子拍的不对？嗯，他应该死啊！对对不对不对,对,对？一样，就是你说这个争论这一点，我觉
0: 得争论就没什么可争的。争论这一点，咱们可以晚点再说。我觉得他是另外一件事儿，就是双方都有立场。嗯、就首先，就我就得说，为什么很多人如果觉得是丑化李小龙的话，嗯、他没有看明白这电影。就首先那段是假的、嗯，因为还有一个佐证，就是在沙朗塔特在电影院里边看自己表演的电影的时候，他在看他的那些武术动作的时候，他脑海中回想的是李小龙在跟他拆招。那个时候的李小龙，你看那个状态，跟他在皮特那个印象里边是完全不是一个状态。他是一个非常正面的、非常温文尔雅的，然后很有耐心的这样一个角色，绝对不是一个就是皮特脑海中想象的那种特别的自傲的那种感觉，完全不是一个状态。也就是说，他就表达就是每个人脑海中去想象一个人，或者说去认同一个人，都是不一样的。而且，而且历史就是这样，就是尤其是已经去世的人物
1: ，而且一个人有非常多的面，没错。这个本身就是任由别人评说的，没错，就是你成名的代价
0: 。对，所以我觉得这部电影其实在这个角度是讲得很清楚的，清楚就是这个没有代表任何一个人对李小龙的是一个什么样的态度。说到你刚才问的问题啊，就是说这个皮特这个角色他到底是一个，就为什么他是这样的？对，就其实你刚才在叙述故事的时候，有一个很关键的信息就是。皮特跟小李他们俩是这片里边好像唯一的虚假的人物，呃、嗯，其他的人物凡是有名有姓的都是真实存在的，就甚至那些西皮士，可能你查历史事件都能够看到一些那个时候的照片，可能都比较像，就都像是真实历史上的人物。只有小李跟皮特是假的。还有一个佐证就是，电影里边戏谑了一些老电影，是说是小李这个角色演的。他就把那些老电影当中通过技术手段替换成了小李，对吧？很有趣味，然后而且做的很好，让你感觉好像就是小李活在那个年代一样，<笑>也很有那个复古,古感。
1: <笑>大逃大逃亡，嗯，对，大逃亡，嗯
0: 。但是你看，沙朗塔特自己去看电影的时候，电影荧幕当中显显示就是沙朗塔特本人，就是这个演员本人，就是又佐证了这个电影里边小李跟皮特跟其他人是不一样的。就好像他们俩是一对这个淘气的兄弟，突然间闯到了历史当中去搅和了一下，以及后来又演了那样一部电影。然后还有就是那个影评高人们啊提到，在片头的时候打字幕的时候，是把小李跟皮特特意的打反了。嗯，啊，就是小李出来的时候打的是皮特，对，皮特出来打的是小李，你就是可以顺着理解下去，这俩人可能就是一一体的。不要去分他们俩谁是那个明星，谁是那个替身，就他们俩所有做的事情是完全可以算是一个人做的，以及可以相互之间替换的。甚至就是薛定谔的演员，就是一个演员如果闯进了好莱坞，他就有可能存在这样两种状态：，就是要么他成为了一个明星，那明星也有落寞的一天，也不可能永远红；，要么他就成为了一个替身，而替身也有可能有辉煌的一天，就是他最后主演了。那三分之一那部电影，就它就是一个你不知道可能会出现的一个结果
1: 。我觉得这个说法有点泛。嗯，好莱坞是一个更极端的一个代表吧，因为它的一旦成名之后，你可能会整个生活翻天地覆，翻天覆地，翻天覆地。嗯，但是其实其他任何一个行业，你永远都会存在这种。是的，就算如果你把它看成同一个人的话，他的心里也很有意思。就是你看小李扮演的这个角色 ，Richard、Rica 啊、Rick r Dalton， 他对这他就是完全，他身上有有很多东西是相反的。一方面呢，他是一个有一点自怨自艾，一切的命运都掌握在别人的手里，自怨自艾。<笑>嗯，对。另一方面呢，你他还是努力的。你看呢？他是有，这是有才华的，是的、嗯，他也能够爆发出来，但是需要有一定的条件。这个其实是打破了你对演员的一种想象，你认为演员应该是只有屏幕上的非常光鲜的一面。或者说表现最好的一面，但其实那可能是已经剪了，不知道。对
0: ，是的，他可能演，他可能演了一百遍。<笑>对、啊，然后挑出挑出,出了一条，挑
1: 出了一条能用的。这个、过程，这个过程，他把这个后面的东西给你打开看了一下，这个其实是挺难得的。
0: 华彩戏其实出出现在他身上
1: 。对，比如说
0: 他那个刚开始表现不好，然后自己在车里边自己跟自己较劲，<笑>那一段用了一个跳剪的那种，就是。跳剪蒙太奇特别特别精彩，一直在跟自己教育各种状态较劲。这里边这个瑞克这个形象啊，某种程度上跟小李本人是有点像的。就是我觉得我对小李的一个评价啊，每个人可能对小李的评价不一样。我对他有一个时候从大船开始。一直到现在，有一个很漫长的黑转粉的一个过程，而且是极其的粉，到后来是非常非常粉。这个小李在我看来就是一个他极具表演才华，这个是天赋，就是是天才。但是他不是一个特别聪明的人，他不是靠聪明去演戏，他很多东西是有点靠本能，他就是擅长表演，但他又不是说那种智商高智商的那样的人，他也不是一个。特别努力的，就是跟表演较劲，他也完全不是这样的一个人。就在这个电影里边，蠢的那一面给给表现出来了。就他自己也不知道自己能不能演，有没有能力。就好像这小孩给他点拨了几下以后，突然间演技就爆发了，也不一定。就这个不一定，这个不是说他自己靠聪明才智都想出来了，就是可能机缘巧合，他就能达到一个状态以后，但是他自己都不知道。他自己自己都不知道，甚至这小孩最后夸他两句以后还，差点激动落泪，就等等，就这种把这个把如果是这样的一个人，他的那种身上那种萌点、那种纯点给展现出来了
1: 。我我突然想起我看的一段视频，那个访谈，嗯，主持人提问者就问，说我我必须要问一个问题，嗯，就是你觉得那块木板真的能够撑下 Jack 吗？然后他的唯一的回答 “No comment”，“No comment” <笑>。<No> comment. <笑>然后旁边俩人那个那俩主演，<笑>你都觉得可以？<笑>我觉得这个挺符合他的人设的。<笑>对,对,对对对，长的可能就不太，男孩就是不太，不太就是不太高。太
0: 就是、太高<笑>然后包括你刚才谈到啊，这个这两个瑞克跟这 Cliff 这两小李跟皮特在电影当中。他的两种心态，我觉得仍然也是一个演员，他可能随时会产生他在犹豫的心态，就是要么我就随波逐流吧，无所谓了，对吧？我就当个替身，我能有个活干就行了。哎，不行，我得成为明星，我得努力。哎呀，算了吧，我估计又不太行，还是得做任何事儿。可能人都会在两个心态，一个偏积极的，一个偏消极心态当中去切换。我觉得也是一个一层表意，就是这两个人可能就是，就他们俩加在一起构成了一个在好莱坞拼搏打拼的一个演员的一个一个状态
1: 。而且，其实他点了非常多次，就是一个演员是否能够成功，很大程度上不是由他自己决定。没错，这个是一个贯穿始终的，从开始他们停车停在那儿，说旁边就是啊波兰司机的家、啊、家，但是我跟他。这是我第一次看到他，过跟住住了这么长时间、嗯，好像那就是他的事业的上升通道。嗯，但是他,但是他也没有去，他也没有去做什么、嗯。而且他做什么恐怕也没有什么意义
0: 。对，可能大家都踢破了门槛子，是吧？一个当红的导演，对，都愿意去找，那可能你就是芸芸众人当中的一个、
1: 嗯。而最后他得到这个机会，被邀请进去，又是因为什么呢？<笑>对，也是因为一个非常没有来由的事件。对。就是这个是一个完全随机的，你也没法去控制。但是就是因为这个原因，所以他最后可能会失业，再迈上一层。最后三分之一的这种戏剧性，嗯，和整个一个人在好莱坞拼搏的生涯的戏剧性或不确定性，嗯，它是统一的、嗯。就是这些事情可能发生，也可能不会发生，可能会按照这个方式发生，可能会按照那个方式发生。好莱坞就是这样的一个地方，对，就是他会发生这种凶杀案
0: 。但是当凶杀案成为素材的时候，嗯、好莱坞。如果你掌握了话语权的话，你可能把这个故事完全讲成另外一个状态。对，这个状态就反映了所有能卖座的可能性、嗯。就是他之所以这样去讲，就是因为这反映了所有观众的心理，嗯、就他们痛恨这个事件当中的受害者、嗯，呃，痛恨这个所谓的曼森家族这些行凶者、嗯。那么我们就把它反过来讲，这样让大家觉得大快人心
1: 。那我换个问题来说，你觉得跟无耻？ Glorious b a s t a r 嗯，无耻混蛋的最后得是一那个我记得那个我记得我记得、那个嗯、
0: 而且无耻混蛋是我一个隔一段时间就会拿出来再看一遍的电影，嗯，也可以算是就是昆汀我最喜欢的，就是靠前的一两我,我
1: 非常少有这种隔一,隔一段时间我真的想看一遍的电影，我,我能举出来只有 Rocky， <笑>
0: <笑>还是为了这个享受一下他带来的那种激动，是吧？对。无指混蛋最后的结尾就是在臆想当中，大家去杀了希特勒。对主流观点会认为这俩电影最后都在干同样的事儿，就是让大家爽快一把。就所有人心所向，我们希望希特勒是以一种丑陋的、惨烈的方式被杀死。我们希望以一种更大快人心的、更戏剧式的方式把你弄死，因为希特勒最后无论是历史还是什么，都是死了嘛。那谁都会死的、啊对。对，然后。沙朗塔特，这个就是我们希望这个这个妙龄少女还能活下来
1: 。不是你，你觉得《无耻混蛋》就是为了让你爽一下吗？
0: 我觉得不是的，我觉得不是的，嗯、我觉得他仍然有一层表意，是历史就是一个交给评述、评论者、评述者的一种方式。当然，也有一些有点过度诠释，或者说，真是昆汀表达的意思是解读《无耻混蛋》，是会把那个结尾再做拆解，就他的情绪是真实的。就可能最后这个结尾，就真正这个动作是不真实，但是那些情绪是真实的，就包括希特勒他们自己的人，可能在过程当中都安排了无数次暗杀希特勒的可能性，就这个东西是真实的。那成功不成功有什么意义吗？如果真正历史上这个人最后就是死了，是这肯定是没有，但就是为什么你要这么拍啊？我看到有一个就是影迷的一个比较一厢情愿的说法，是说那个东西是电影的胜利，你可以把最后。希特勒死的那个镜头当成是这个电影最后的结局，屏幕上面剧院上映的不是一场宣扬呃纳粹的，你可以看成最后是屏幕里屏幕外做了一个切换，就是有的影迷是这样解读的哈，希特勒那个死，这个突突突突把脸打烂了，那个东西像是屏幕里在演的内容，就是我作为一个剧院的放映者，我作为一个犹太人，现在就是这样，现在电影工业好莱坞就掌握在犹太人的手里我作为一个电影工业的。参与者，我改写结局，我把这个电影的结局给你们改写了，嗯、改写成有这样一种戏里戏外的一种切换的一个感觉、嗯，就是在和平年代的时候，电影就是那个，就是历史，就是在书写历史、
1: 嗯。我看法可能跟这个相近。那你觉得回到好莱坞往事吧？你觉得他这手法，我觉得肯定是相似的。那你觉得他表达的意思呢？你觉得和昆汀本身对于好莱坞的这种怀念以及热爱是有关的吗
0: ？你看完电影以后，你会产生你会更喜欢前三分之二，还是更喜欢后三分之一
1: ？因为哪天你其实你之前跟我说过别人是怎么看的，但我其实之前我自己想过，可能有点类似啊。但是我觉得他这个创作手法应该是逆向创作的，他自己应该也说了，就是我先写好。结局、啊、高结高潮就是这个，我真正要讲的东西就就是这个，表表现就是这个。那我我往前写，我看哪些部分是能为这个高潮服务，每条线我往哪儿按什么线索，最后我把这个写完。所以这种就是这种写作手法创造出来的作品，你看前面的时候你是猜不到的，嗯，因为它不是一个逻辑推演过来的，它只是说把东西埋到哪儿了。前面这些东西为什么觉得特别散，特别特别懒洋洋，没有什么关系，没有什么特别明确的主线，就是因为它是为后面服务的。它前面是本身是没有一个非常强的彼此之间的关系，就各条线索之间是没有什么彼此的关系的。你包括他那个搭车的小女孩，其实她真的和后面有什么太大关系没有？她的目，她存的，她其实是一个很工具的一个角色。他们是为了把呃克里夫引到那个他们那个聚集圈子，这是我觉得这是应该是昆汀一贯的一个手法嘛，就是他是写作是这么写的，但是这个就是创作者的相对于观众来说，他的一种非常强的优势，就是我可以这么干，但是你只能正序看看，嗯，那我我可以把所有东西挪到最后，挪到最后你也会觉得很精妙，所有东西都到一起了，但问题是我是从后边推着往前写的呀
0: ，比如说喷火枪，我让前面也出现一下，对、啊。
1: 在前面你朋友圈出现的时候，你说这东西有什么意义呢？没什么意义，在
0: 游泳池里躺着也出现一下，他让你背台词儿，对吧？你背台词哪儿不能背啊、嗯？为什么要在游泳池里躺着？嗯、因为我后边要这样去用。对、嗯，哎，包括这个皮特跟那狗的关系，对吧对？前面我为什么要让他这个遛个狗啊、嗯？是因为后来这狗是有
1: 用的。会导致一个什么样的观影体验呢？就是你看前面的时候，你就是会觉得散，就东西比戏比，每一笔之间你好像抓不到什么联系。你知道到、啊、最后的时候，最后这一幕。最后这场高潮戏，你才发现哦，所有东西都是呃有有铺垫的，有这个有来由的，不会让你觉得最后这一部分就是各个方面太巧合了，就是或者不会让你觉得东西太不可思议了，太太夸张了，不会觉得夸张了，因为前面都有铺垫了。但实际创作的时候它是反着过来的
0: 。如果他是为了只讲那后三分之一去写这东西的话，那他讲这个是为了表达什么呢？真的就是为了替那个沙朗塔特报个仇吗？嗯。
1: 那我觉得就也不是不可以，也不是不可以。后三分之一本身这种体验，我觉得就是他追求的一个东西。可
0: 能我更倾向于理解为，就是我会把这两个部分给对立起来啊。我当时第一遍看电影的感受，我就是喜欢前三分之二的多过后三分之一的。但我那个哥们儿呢，是前三分之二他不喜欢，但是他也不希望出现后三分之一变成莎死比尔那样，就是都不喜欢呗。对，等于又重重复了。呃，以前你昆汀做过那些东西，你、嗯、就纯粹想做血浆，想怎么样的？带着这思路呢，所以我在想，昆汀就是提了一个问题，就是你们喜欢前三分之二还是后三分之一、嗯？因为后三分之一就是一个传统好莱坞，就是不出所料，当然了，就好人永远能战胜坏人。然后包括小李持着喷火枪出场，<笑>你一块儿一块我靠，特别英雄主义，还给一点小慢镜，呃，那种感觉。然后最后你发现他宣扬的那主题呢？一个是说兄弟，这个友谊哈，我都要不雇佣你了，你还能帮我，你还能保护我的家庭。当然，可能这皮克也是抽抽大了。<笑>他说，他如果不抽大了，可能也做不出这个事儿。
1: 我觉得也是
0: ，是吧？最后你甚至给你一点 ，winner wins everything。你最后，你小李，你是明星，你就是安全无恙的。最后你还因此因祸得福，你还能走上了星途，可能再抬头。你皮特，你再英雄主义。你也是一替身，然后最后你被救护车送走了，你之后怎么着也是未补的。如果我要是去理解的话，我会觉得昆汀的意思是说，我不喜欢这种东西，就是我们拍电影不是为了拍这后后三分之一的，我们是为了拍那前三分之二的。这样的话，就是昆汀说，你看，哎，你们你你们自己对比看一看，你们是更喜欢前边还是更喜欢后边我
1: 我完全不我完全不同意。我觉得它是密不可分的，你如你这个三分之一是不能独立存在的
0: 。是的，是的，当然是的，啊、就是他为什么把它融在一部？如果硬要接两部电影的，就是两种电影的三分之二、三分之一就没有意义了嘛？不不,不,不他，还要把它融在一起。我
1: 我,我,我觉得如果这个电影没有后三分之一，或者后三一换一种写法，嗯，我觉得它绝对不是不会有现在这种效果的。它
0: 如果没有后三分之一的话，它就是一部那个 Everybody Wants Some。是好莱坞往事版，就是好莱坞浮生一日版。
1: 不不不不不不不,不不不不不是这样。为什么呢？我觉得他这几个，他这几条线之间，他不像《Everybody Wants Some》，他是其实是一波人，但这个可不是，这是好几波，他最后要收到一起的。如果收不到一起，就是没有关系的，是不行的。这个也对哈，对啊，你你那个嗯，布兰斯基那边那那几个人，你你说有一开始讲了讲半天有什么意义？没有什么叙事意义，你最后是要落在最后三分之一，他存活下来，他才有意
0: 义。这个电影里有通过一些细节表达了一个，好像电影大于一切，就电影甚至比人大。你的意思是说他反着创作的哈？你所有的那些生活当中那些状态都是为最后这个华彩准备的，嗯，包括你人物的状态，对。你人物状态的调动也是这样的，也是为这个最后这个华彩来准备的。还有还有一些细节，你比如说像那个沙朗塔特，他自己去看自己的电影，他跟那门口的这个票房说：“我在这电影里边。”人家说：“啊，根本认不出来他，根本认不出来他。”他后,后来指了指那个海报，对比一看才可能才认出来，然后说：“那我能跟你合个影吗？”这个沙朗塔特说：“好啊，好啊。啊”就觉得哎呀，不出所料，结果人家说：“你跟海报站得近一点。”跟啥吧，进就是如果没有电影，你什么都不是。就是你再大的明星、漂亮妙龄少女、大美女，你也什么都不是。你之所以是什么，你就是因为有这个电影啊！你是跟这电影站，就至少在这片土地上，这些人可能就是就这样认为，就你所有的东西都是，就电影大过你们所有的这些人。就这个，如果是有这么一个观点的话，这个东西挺挺符合昆汀的，就是感觉昆汀就是电影，就是他的那种无上高尚的那种。圣洁的东西，嗯
1: ，那你觉得这个跟最后三分之一，他把这弄成一个小电影
0: <笑>也是这道理。就是最后，我如果沿用我的说法，就是他虽然做了一最后做了一烂片就最后那三分之一拍的啊，我就把它当做是一烂片就是昆汀说我要拍一烂片、嗯、我要拍一 B 级片但这个一幕的话是一个爽快的一幕，虽然它烂，但是因为它是电影，就所有大家一切都是为它站。让让路
1: 呢？不不,不，首先我觉得烂不烂的这个价值判断就其实没有特别大的意义。对，无
0: 所谓嘛，就是因人而异。这就是不这个美这个美,美我知道我知道我知道、嗯
1: ，但是重点是什么呢？它是一个非常非常非常非常好莱坞的东西。嗯嗯，重点就是它是好莱坞的,的,的，嗯嗯、它是好莱坞绝大部分
0: 对电
1: 影电影的，就是充斥着那些那些抽象化
0: 。对对对对对，就是
1: 这样。所以呢，它为什么要有这个东西呢？因为。就是像你说的嘛，就是你要这个东西，你最后这一段才是核心的好莱坞嘛，就是所有人在创作到底是什么呢？嗯
0: ，创作的就是这个，大家都在创作这个、嗯。至于好不好，我先我不说什么，对你自己你看吧，你自己看，你自己看吧对对对。但是我要告诉你，所有东西都是为这个准备的。嗯，对，就这些人，他挣扎也好，他顺遂也好，他的一切方方面面，最后就是为了这一刻，就是为了展现给你，甚至历史事件也是素材之一。嗯。就是那种电影至高无上一样，就你你为了电影，你小李就可以把一个小姑娘推倒在地，即兴发挥，咣叽推在那儿了，大家谁都不会说什么，觉得哇，这是你历史上最精彩的表演。小姑娘说没事没事，我做好了准备了，完全没问题。你你演的真是太棒了。就是大家，你为了电影，你可以一切什么东西全都不用在意了，一切礼数、人伦等等都可以不用在意，甚至你看这个不是传闻。呃，沙朗·塔特跟他那个以前的未婚夫以及这个波兰斯基三，三是三人幸福的生活在一起，就好像你为了电影，你一个导演，你为了体验生活，你演员，你为了能出戏，你就可以不会再不用在意所有的这些世俗和条条框框。<笑><笑>不，这是他的表达啊，就是咱们不一定认同哈，就是但是这是是昆汀的表达。嗯
1: ，那我有一个问题。你觉得他的第九部电影，对吧？这这这是他第九部电影，这是他第九部。你觉得他有进步吗
0: ？那你看跟哪部比？整体上来讲，一定是有进步的。就是这个导演的活力是能体能体现出来的。他一他时刻想追寻新的东西，想想打破他以前喜欢的、擅长的东西。他每次每部电影可能会找一两个突破口，就包括咱们不太喜欢的八个人啊，咱们相对来讲都不太喜欢，是吗？对。相比而言，在昆汀的序列里边不算是喜欢的，包括八恶人。其实你看他在做在画幅上，据很多看电影的人说，如果你那在电影院真正用他那原来那画幅去看的话，我那就是简直就是视觉上的享受。而且他包括他对打光啊、室内的调度等等的，都还是挺有追求的。可能用一部电影讲美国什么近代史这种东西，咱们找不到什么太大的共鸣。但我觉得他相应他都是认真的，他都是在突破自己的。嗯可能他每部电影都在去想到电影是一什么东西，到底我们对于电影的感情是什么样的？有一个点其实挺值得讨论，就比如说，就像那个马丁斯科塞斯对吧？之前那番言论，就对于什么是 c i n 你觉得昆汀是 c i n 吗？昆汀是一看录像带长大的人
1: ，
0: 他是录像带的一个租赁的小伙计嘛，看了几千几万万部电影，以那个出身，他要是真是每部电影 c i n 里看，他得穷死。对不对？包括那些大量的港片他怎么能看到？不可能在电影院看到，他是看录像带长大的。也就是说，他脑海中建立这个逻辑是电视给建立的，是那个小屏幕，是那个可以倒回、可以快进、可以暂停、oh, yeah, yeah, 这些东西建立的。他不是说你坐在那儿你什么都干不了，然后一堆人坐在一个屋子里边像朝圣一样的穿着整齐的去看一个东西去建立的。就他他也不是 c n e m 就是它不是
1: 纯粹的那个电影的东西。我我我，我还挺同意的。就是用力会留下非常多的痕迹。对，这就是它的问题，也不是说问题，为什么说他的特征？它特点就是这样、个。它很多电
0: 影为什么跟大家电影都不一样？对，对不对？你看，就为什么说低俗小说一出来以后，大家觉得我靠，其实以前也有人打乱叙事顺序，但是为什么它会它那个东西是很出乎意料的？就是因为这东西不是在正常的电影院的逻辑下建立出来的。它可能通过，比如说他看电影的时候就是。这电影我反复看，我就看一半我就倒到我最喜欢看那一部分，我再重复看一遍，我就倒到我最喜欢看那部分再重复看一遍，我就先看结尾，我再看中间，我再看怎么着。他脑海中,中就，这对他而言是一个自然而然发生的事情，他不是一个贼起飞智，我就创意出来了。就这个事儿有意思在哪儿？将来电影的逻辑的发展也会有这种变化，比如说竖屏，啊，某些短视频平台竖着都竖着看视频，以及短，十几秒钟。我就要给你看一个三番四抖的一段小的情节，就是如果比咱们还小的小一两代的这个人，如果真的是这么长大的，他们看着这些东西长大，他将来如果再去做电影的时候，他就是他就有可能产生另外一个新昆汀，就是在这个这条逻辑下生长出来的那种鬼才。我觉得这是一个特别大的一个启示，这个导演他的给养就不是一个纯粹电影的东西，嗯。它跟咱们可能会比较像，咱们大量看电影是什么时代？是网络时代，是你能自由地下到那些片源，你也可以暂停，你也可以快进，你也可以跳着
1: ，你也可以心不在焉的看
0: ，你也可以心不在焉的看。咱们是这么几几养出来的，这也是为什么我觉得就可能年轻人当中昆汀的昆汀迷会多一些，就是因为你们滋养的这种这种养分是是差不多的
1: 。那你觉得昆汀？这种风格，或者说这片子，其实你看到最后，你会觉得它是一个典型的昆汀的作品
0: ，还真是
1: ，你还是能看到他的非常多的个人的痕迹，对、这个、手法是在里面的。呃，我我其实想起一个，就是我看的片儿，他的片儿其实不是特别多啊，但是呃，给我留下一个印象就是，你说这种随机性可以倒，所以可以随时从哪儿开始都可以看。那我换另一个。角度去说他的主题，就是这里面的，就是他所有片子里面主题都有一个点，我觉得是就很重要，就是不一样的，就别人不去谈的，就是这种不可知性，或者说这种随机，一些事物的随机，一些事物不在你的掌握之中，这一点我觉得是在他的的电影里面的一个一以贯之的，包括或者说他
0: 的他讲故事的一个特别大的一个母题，特别
1: 大的一个母题，嗯，就
0: 很多人把这归结为什么黑色幽默什么的，其实不完全如此，嗯。未未可知，这是这是
1: 这是一种对对现实的认知的一种一种认知的其中一种方式吧。就是这个世界其实是这样的，他是不可知的，他一切都是没有逻辑的。你以往电影里面建立的所有的这种内在的逻辑，胜利胜利就是善良战胜邪恶或者怎样怎样，或者说善有善报恶有恶报，所有这些东西在他的电影里面其实是没有，或者说他是用另一种方式去诠释的
0: 。我觉得这个东西。不是他一个人，嗯，就是科恩兄弟其实也是这样啊，对，对吧？对我刚
1: 想到《冰雪暴》，其实也是有种不知也是这样的对。科恩兄弟
0: 很多电影是这样的，他不是所有电影都是这样。昆汀几乎算是所有电影都是这样。对，科恩兄弟有一部分是这样。嗯、然后包括就是为什么拍那个《Fargo》美剧，会觉得那个他敢叫叫《叫 Fargo》呢、嗯？就是因为他借用就是这一点，就是一切的这种不可知，一切这种随机性，他把这个提炼出来当成基因，所以这个不能是，就是他可能是昆汀他的就所谓的。昆汀风格电影的一部分
1: ，但是你不会把《昆兄弟》的电影和昆汀电影混在一起是是能，对，不会混在一起的，还有他
0: 自己特殊的地方、嗯。先说第一点啊，就是我可能不倾向认为他是因为这个世界是这样，他去这样去做。嗯、我倾向于他就是想破坏以前的电影，嗯、就是他想，他就想，我看了那么多电影，那如果想做点事儿的话，我要做点新鲜的东西，我能怎么去做、嗯？那我就用这种不可知的东西去破坏这个一切的这个宿命论也好，或者说能正常推理的。就是你们的、的你们的故惯有、你
1: 们的叙事套路、你们的叙事、哎、的,的所有这些东西
0: ，我要破坏掉，而且我就要把这个“破坏”这俩字摆在脸上，就是我就是要破坏呃，我我我要让每个人都知道这是一种破坏，顺序也好，这个因果关系也好，打破你的期待也好，呃，而且我要让它变成这种破坏本身就具有戏剧性。这可能是他的一个，就是做这事的一个出发点。嗯，至于他独特的东西呢
1: ，但是他有一点就是，他最后会回到所有人都可以愿意去接受的那个点。他其实最后没有打破什么东西，那最后还是回到正义战争结恶了，他最后还是回到笔记片了。但是虽然回到了最最好莱坞这个东西，你不觉得？你又不觉得它是一个好莱坞的东西？你又觉得啊，发生这个东西是。因为无数个巧合，无数个铺垫，最后放到了一起，但是是为什么会放，最后会融到一起呢？还是因为不，还是因为你也不知道，谁也不知道那种宿命，宿命之手
0: 。我我我想明白了，就这个事儿，就为什么我们会比较喜欢昆汀的故事的一个原因，就是、嗯、虽然世界混沌啊，不可知，然后有很多丑恶的地方，但是呢，我们可以用一种戏谑的天降正义。我们用一种戏谑的角度去去看待它，就是、首先让自己快乐起来，用戏谑的角度去看待它。就昆汀电影都挺戏谑的，就他不会让你看完以后觉得特沉重啊。对，觉得我的世界这样了，别活着了，没有这种感觉。他会觉得哟呵、哎，这么有意思啊，是吧？这世界还，这是一点。另外一点就是，很多电影到最后他不给解决方案，他摆摆把丑恶摆给你。本质上，我觉得是是 cinema。呃，不是不是，我本质上我觉得是这个，当然他已经比你只看那种
1: 正面的东西，呃，假大空要好了。嗯
0: ，他告诉你世界的复杂性。嗯，但我觉得他还可以应该再做一步，嗯、就他必须要给一些解决方案，给大家一些希望。嗯，就是我们不是认清世界的真相就完了。嗯，我们还要有一些办法，或者说你是高人，你告诉我我怎么样去 deal with it，、嗯、怎么去与这个世界相处，你最好能教给我。就是我认为好的作品应该是有这一点的，我也觉得是、嗯。哪怕你最后你要回到假大空，也没问题。就是你，我不讲假大空，我讲假恶丑，但是我最后要回到这个真善美，真善美。就是或者说告诉你一个，你可以去解决这个问题的方法。
1: 或者起码不给你一个解决方案，但我可以给你一种信心，
0: 给你一种信心。对，这个好像并不
1: 是告诉你在家里要备一个火焰喷射器
0: 。这个好像。可能昆汀是会给一些吧。你比如说，你看《好莱坞往事》里边，你就能够感觉到，就是你被触动的那点，一定有这个皮特对于这个小李的忠诚，对，一定会被触动的，对，啊、嗯，而且他是很正面宣扬的，就是在这一点上没有把他变成蠢萌化，没有踩，嗯、没有踩他，他是那个是宣扬的，嗯、而且他把西皮士表现的就是一种不积极的，对他没有昆汀说，你说痞子昆汀他、嗯。按说他应该更亲近嬉皮那一套，但没有，他仍然觉得这个东西是很蠢的、很可恶的。然后包括在那么喜欢拍杀手的人，但是曼森家族在他这儿就是一个丑角，就是一个、嗯、呃恶角。他这些就这个价值观摆得很正。沙朗塔特的那个美好，有一些废戏，比如说他去听那个黑胶唱片啊、嗯，参加 party 什么这些东西、嗯，这些就是。就是让你们看这样一姑娘多美好啊！就是你们怎么忍心让这样的姑娘就死了呢？就她的价值观的层面的东西，可能还是真的非常正的。就这些东西，就是他要告诉你这些东西是好的、嗯，就是我们坚信这些，我们就能跟这个世界好像就可以抗衡一样、嗯。然后包括小李，就是你的演技就是能被人认可的，对吧？你的努力就是能够为你演的戏呃增添色彩的。等等，就这些点上，就小这些点上，还都是特特淳朴那种三观正的东西。然后包括，比如比如《无耻混蛋》，也是这样吧？就对吧？你说看完这个电影里以后的人，会觉得在第一幕里边，我把犹太人藏在自己家里边是一种不好的行为吗？一定不是，一定你是同情这个屋主的。就他最后被可恶的军官吓到这个流眼泪，你就是跟他。感同身受的，但是你不会认为他做做了一件不应该做的事儿，你认为这就是值得宣扬的。嗯，就哪怕你面对如此恶的势力，你做到此，你已经尽了你的权力了。然后最后，他也仍然要让这个这个逃出的这个少女把所谓完成的复仇，虽然最后结果是搭上自己的性命，但是也是要有这个正向的这一番嗯，翻出来。包括比如说那个落水狗。对吧？落水狗其实讲的也还挺正面的，就是这个警匪卧底还都挺讲义气，对吧？就就至少这个义气这一套东西还我也记不太清了，还是还是会有的，对吧？然后什么金刚不坏，最后也是你这个你这个行凶的人也会得到报应，得到报应。嗯、其实还有一个问题，在咱们聊聊聊聊看,看，不一定能留着。尤其前三分之二你是怎么样度过？就所谓的这种无故事情节的、无故事性的情节。嗯爱尔兰人马丁在接受访谈的时候说过，有人劝他说：“你这个爱尔兰人讲这么一个大篇幅的故事，最后成篇是三个半小时，你为什么不考虑把它拍成是一部美剧，对吧？讲的再丰富一点最后才给这个结尾。”马丁的意思是说，故事本身是需要前边一点一点情绪积累，你最后看到那个结尾的时候，你才能够有非常大的冲击力。前面这个过程不能少，而且不能是快速的，就赶紧吃糖豆一个一个给你，得慢慢的积累。如果你变成剧的话，你这个积累的过程又是不连续的，啊、它有可能积累不到，就你就需要一个长时间的，一点一点积累的过程，最后才能爆发。
1: 对，对然后你的膀胱跟着一起爆发了。<笑>你就那他就不管了，哎，你
0: 所以他就需要这个过程。所以我们回想很多电影，包括这个《好莱坞往事》也是前两个小时或者前三分之二的时间呢，他这种一点一点积累，一点一点给你抛一些因素出来是必要的。他要用怎样的手法呃，让你度过这个漫长的过程
1: ？前三分之二，我觉得这个是非常看非常看你这个观众自己的。如果你对这个片子你是很认真的看，你其实是能够去看到非常多的东西，就是里面的各种画面，里面包含的东西，包括这个每个人的演出，其实人家还是有很多可看的部分的。但是如果你是真的是想要在前三分之二你就找到彼此爽点，找到爽点，找到这个彼此之间的关系，你把你想把它看明白了。你就觉得你我你无我无法忍受你讲一个毫无各个方面毫不相关的几个故事，那你就很痛苦了
0: 。嗯、一下提到两点，第一个就是就是如果沿用马丁的那个话的话，这个新尼玛的意义就出来了，对吧？哥几个，你们已经买了票了，都坐这儿了，你都已经坐这儿了，你怎么着，你得给这面子，对不对？前一个小时、两个小时，哪怕拍的很絮絮叨,叨叨的，就是没有那么强的关联性。您好歹可能坚持个一个多小时，您坚持下来了，哎，最后我给你这一下，你觉得哦值？就是他通过一个仪式感的东西，让你度过这个过程，这是一个可能性。但是呢，你发现，比如说像呃《好莱坞往事》，虽然我第一遍看确实是在 c i n 里边看，但就还是沿用刚才咱们说的，昆汀首先自己是一个卡路像带长大的人，我觉得他应该不是走这条。就完全走这条路，而且这个电影，如果我想象我不是在电影院的话，我还是会津津有味的看下去。还有包括那个《Everybody Wants Some》，一样，到最后结尾也不会给你一个，给你一个集中爆发，但是你还是会津津有味的看下去。就是肯定还是有一些其他手段。你刚才提到了一个演员的表演是这样的，就是如果这个演员就是对你胃口，就他一颦一笑，你都觉得有戏。你都觉得是有韵味的啊，比如爱尔兰人,人当中的那个乔佩西，确实是这样的。就是你看他那张脸，就觉得特别丰富，就哪怕他没有动几个表情，他那就是那个人物状态，你就觉得哎，这个人是真是有意思啊，对吧？那比如说，你看你你很喜欢德尼罗，我呢就一般。德尼罗、帕西诺，我觉得我我都一般，都承认是非常棒的这个老戏骨演员，但是你说投不投缘，不是那么投缘。那可能你一看这两人的脸，你就觉得，哎，你怎么样我都能够津津有味的把你盯下来。那相应的，比如说我对我来讲，就小李就是这样的，就是他好莱坞往事里边的层次就很丰富，他得他得演一个自己的蠢萌，在他演一个他在表演状态的时候，有的时候用力过猛，还得演表演状态的时候有时候收一点儿，还得演表演状态的时候这个戏不太熟，还得演就是他就是这个层次挺多，哎，你就觉得，哎，看着就是。就有意思，哪怕没有情节，就是演员表演也是一个因素。然后再有就是你对这个电影讲的那个时代的或者背景的，就是好奇与否
1: 。我觉得他《好莱坞往事》前三分之二其实相比他其他的电影的那种处理，就前面这种处理还算是，其实已经相呃已经很客气了，是吗？就是他有一条主线，他有一条主线、啊、其实是循着这个小李这条这个角色的主线，这条主线是你现实可感的。前三分之二最跳脱的其实是呃小丑女的那个角色
0: 啊，她那条线就她那条线是是
1: ,是就是就就是让你莫名其妙的，就直到最后可能才能解开为什么为什么她那么重要，或者说
0: 最后你发现她也不重要
1: ，她其实也不重要，但是
0: 但是观众就比如说她就是 meta data， 就如果他熟悉那段历史的，就觉得你得熟悉那段历史，哦、你最后你最后、那个、这个这个这个小丑女要死，对，哎，你才可能这么写，嗯、但是你发现哎。最后跟他也没有关系，就反是反而被摆了一道，被抖了一下包袱、嗯。对，但对于咱们不知道这个历史，你看我看电视之前，我根本不知道这个波兰斯基的这个，嗯、就或可能只是隐约有一个印象，但是不知道他讲的是这个事件，嗯、你就觉得哎，这个怎么办？但是你可能会期待的是说他后来得给你个交代吧，嗯、得给你个交代，这个人跟那个到底什么关系？所以，所
1: 以就是前前面三分之二的时候，你觉得这个只要涉及小丑女的戏，就是让人觉得莫名其妙。嗯，你说主题上肯定跟好莱坞往事是有一些关系的，跟那个年代是有一些关系的。但是你就是觉得这个东西是，就像你说的，只是单纯的展现一个对那个时代的环境和对这种美好的一种展示。但是它其实，在叙事上就是让你要忍的，你就是不知道它要讲什么，这个东西有什么意义，为什么要看让我看这个？那但是因为好在它另一条线其实是比较明确。还是比较明显的，能循着去看的。你就算没有最做过三分之一，你不知道后边是什么样的，你前面你前面你基本上你可你就可以看下来
0: 。所以这个问题呢，其实我问的时候是有一个大概的一个模糊的一个感觉哈
1: 、啊。我已经忘了你的问题了。
0: <笑>就创作者如何让你度过前面这个无聊的时间嗯？嗯。就可能存在这么一个公式，就是你要想拍一个有表意很深刻的，呃，能给别人留下很深印象，能让别人思考的东西。你必不可少的是要有铺垫和最后、啊，揭、这个、开,开锅盖儿这一刻的。可能所有导演啊都想干这种事儿，能不能干就是看那个絮叨的东西怎么拍的能力了、嗯，就是他用什么样的手段能够让你既觉得是一个平稳波澜不惊的，但是你又可以津津有味儿的把它坚持下来、嗯。第一是看能力，第二就是 credit。就有导演他已经建立了这种。信任基础了，就比如说像昆汀、像马丁这样的，就是你觉得你这么爱惜自己羽毛，就算我前面看不下去，我相信你到最后是给我一个圆满的交代
1: 。这就是刷，这是刷刷刷刷 c 就是你会期待他的第十部吗
0: ？非常期待，无比期待，就是真的是无比期待。你觉得
1: 他真的会收手吗？就
0: 是、你会想是拍十部有点可惜，这这看怎么说。向死而生的人。就是我知道我头在哪儿的话，那我每一步最后都用尽全力，我觉得是有保障的。就这个，在从这点上看，一定是好的。就是我说就拍十部，那我第十部就要把我所有对电影这个事情的理解，以及我能够这给这个产业留下的东西，我都要做到，对吧？昆汀，我感觉好像是每一步都能够给这个给电影环境留下一些东西的。啊，那我第十部是一定是把我所有的毕其功于一役吧，就是把所有我想留下的东西都要留下来。那你当然是期待的，而且他又真的是一个非常有才华的人。